0: Vakainame
1: Memleket Manzaraları
0: Hazırlayan ve sunanlar Güven Güzeldere, Ömer Madra ve Özlem Teke Günaydın Vakainame'ye hoş geldiniz. Burası Açık Radyo 95 FM Vakainame'yi Ömer Madre, Özlem Teke ve ben Güven Güzellere'yi birlikte hazırlayıp sunuyoruz. Özlem Teke bugün bizimle değil. Bugün konuğumuz Sertür Çiçek. Hoş geldin Sertür Bey. Hoş bulduk.
1: Merhabalar, evet. hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk.
0: Şimdi biz vakayiname'de seçim konusunu ele almaya devam ediyoruz. Bir sürede edeceğiz. Çünkü evet seçim bitti, geride kaldı, sonuçları kesinleşti işte filan ama ne oldu da böyle olduğu daha iyi anlamak istiyor insan. Özellikle muhalif kesimde bunun ihtiyacının çok olduğunu görüyorum. Dolayısıyla bir süre daha seçim üstüne her ne kadar muhalefetin kendisi bu konuyu pek ele almak istemiyor gibi gözükse de ya da pek istekli gözükse de istekli gözükmese de biz buna devam etmeye çalışacağız. Konuğumuz Sertür Çiçek, T24'ün genel koordinatörü. Kendisi Ankara'da Siyasal bilgiler Fakültesi Ekonometri Bölümünden mezun, İngiltere'deki Birmingham Üniversitesi'nde de Ekonomi Yüksek Lisansı var. 1989'da Cumhuriyet Gazetesi'nde gazeteciliğe başlamış, sonra çeşitli mecralarda işte Kah Akademi'ye geçerek Kah Gazeteciliğe dönerek bu işe devam etmiş. Kendisiyle bugün konuşmak istediğimiz şeyler de aslında t köşesinden paylaştığı analizler. E, sayısal analizleri ben çok faydalı buluyorum. Yani e, tahmin yürütmekten ziyade gerçekten sayılara bakıp bir takım sorulara cevap vermek önemliymiş gibi düşünüyorum. Örneğin evet. e, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda katılım oranı düştü. Ama ne kadar düştü? E, i̇lk turda malum e, dört aday vardı. Birisi çekilmişti. Üç aday girdiler. E, i̇şte Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan Sinan oyları nasıl bir fark yarattı mesela? Peki ikinci türe kaldıktan sonra ve iki aday arasındaki ikinci tür seçimi olduğunda Sinan oyları nasıl paylaşıldı? Ee, yine e, Sertu Çiçek'in e, son iki yazısının başlıklarından okuyorum. Mesela Kürt kökenli seçmenin ikinci türe ilgisi veya adayları desteği sonucu etkiledi mi? E, hangi? parti ne kadar oyla nerelerde kazandı ya da kaybetti? E, yurtdışı seçmen peki sonucu değiştirdi mi? Hangi yörelerden gelen yurtdışı seçmen oyları ne şekilde bir fark yarattı? Bunların hepsi merak ediyoruz ve bu konularda ben e, ciddi siyasal e, sayısal analizler doğrusu görmedim. Sertürk yazıları hariç. E, dolayısıyla kendisinden biraz bunları öğrenmek istiyoruz. Yani Evet sayılara baktığımız zaman seçimde arkada kaldığına ve bazı sayılara ulaşabildiğimize göre bütün sayılara ulaşamıyoruz doğru yani bir evet. insanın nasıl oy verdiğini yüzde yüz kesinlikle bilmek imkansıza yakın size söylemezse eğer ya da yalan söylerse. Öte yandan işte geçenlerde eski CHP milletvekili Abdülhatif Şener ikinci e, tür oylamada cumhurbaşkanında geçersiz oy attım dedi halbuki sandığından hiç geçersiz oy çıkmamış. Dolayısıyla e, o bir e, yalancı acemiliğine geldi herhalde. E, böyle şeyleri bilmek mümkün ama peki kime oy atmıştı ya da ne yapmıştı bunu bilmek mümkün değil. Fakat yine de oy dağılımları üzerinden sayısal analizler bence çok faydalı. E, Serhat Bey bize biraz e, şöyle seçimin panoramasını yani geriye artık geride kalmış bir seçim. geri evet. dönüp ama bir sonraki seçimde ne olacağını anlayabilmek için de aslında bu seçimi herhalde iyi analiz etmek lazım. Siz seçim öncesi e, işte öngörüye dayalı bir takım analizlerde de bulunmuştunuz. Daha sonra iki yazınızda da seçim sonrası durumu değerlendirdiniz. Bize genel bir panoramik evet. e, görüntü verebilir misiniz?
1: Evet. Ya Aslında e, seçim öncesi yaptığım e, analizlerin e, oldukça önemli olduğunu ben de düşünüyorum. Şundan dolayı e, Burada bir grup, gazeteci arkadaş, bu biz yaptığımız analizler üzerinden şunu görmüştük. E, o anki anket sonuçlarına göre bile ki anket sonuçları biliyorsunuz e, özellikle MHP oyları ve e, Yeşil Sol Parti oylarında epeyce bir sapma e, yaşadı. E, Cumhur İttifakı lehine sapmalar yaşandı üstüne üstük. Ona rağmen meclis çoğunluğunun başa baş olduğunu en iyi ihtimalle görebiliyorduk. Çok basit bir simülasyonla ki o günkü oy oranları işte CHP'nin yüzde otuza yakın e, görünen oy oranları vardı. E, MHP'nin oy oranı biraz daha düşüktü. Yüzde altı yedi civarındaydı. Buna rağmen basit bir don sistemi yani Türkiye'deki mevcut seçim sistemiyle e, partiler bu oyları alırsa milletvekili dağılımı nasıl olur diye baktığımızda e, çok büyük bir e, bilimsel analiz yapmadık burada. Basit bir yöntem kullandık ama o yöntemi ciddi kullandık. E, parlamento dağılımını yaklaşık olarak görüyorduk. Zaten ben seçim sonrasında e, simülasyonu tekrarladığımda gerçekleşen oy oranlarıyla artı eksi iki gibi yüzde bir buçuk iki aralığında bir hata payıyla simülasyonun çalıştığını görmüş. Şimdi koca koca partilerimiz var. E, özellikle muhalefet partileri. Acaba bunu yapmıyorlar mı? E, ben çok ciddi araştırma, kamuoyu araştırma şirketlerinin, yöneticilerinin seçimden 3-5 gün evvel o günkü oy oranları üzerinden muhalefetin yani Millet İttifakı artı Yeşil Sol Parti'nin toplamda 320-330 en az milletvekili çıkaracağı tahminlerini duyuyordu. Bu gerçekten e, ülkemiz için, e, muhalefeti için e, ciddi bir kayıp diye düşünüyorum. Çünkü e, basit bir yöntemle bu sayıların aslında don sisteminin buna izin vermeyeceğini görmek mümkündü. 10 puan bile düşse... AK Parti'nin oylarının milletvekili sayısının o kadar da değişmediğini özellikle küçük illerde görüyorduk. Şimdi bu, bunun bir altını çizmek istiyorum. Ben bugün e, yeni bir seçim olduğunda, ya yarın bir gün belediye seçimlerinde de belediye meclisleri biliyorsunuz önemli kurumlar. Aynı don sistem orada da geçerli. E, şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaşadığı sorunu... E, neden yaşıyoruz? İşte bir e, baktığınızda Büyükşehir Belediye Başkanı e, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Millet İttifakı'nın ortak adayı ama mecliste çoğunluğu yok. Birçok işi bu nedenle yapamıyor, eksik yapabiliyor. Neden? Çünkü meclis çoğunluğu gene don sistemiyle belirleniyor. Aslında bunu partilerin öncesinden düşünüp taşınıp bu projeksiyonları yapabilir olması çok önemliydi diye düşünüyorum ve bugün yeni bir seçim olsa mevcut e, partilerimizin ee, özellikle muhalefetteki partilerimizin bunu yapıp yapmayacaklarından hala emin değilim. Bunun öncelikle altını çizmek istedim. Bunun dışında, e, buyurun.
0: Ee, gayet iyi böyle devam edelim.
1: Tamam. Peki. Şimdi seçim sonuçlarına çok kabaca bakarsak aslında bu konuda e, çok insanın söylediği şeyleri tekrar etmiş olacağım belki ama belki tekrar etmek lazım. AK Parti 2002 oyuna döndü. E, fakat esas mesele AK Parti'nin 2002 oyuna dönmesinden çok oradaki düşen oylar nereye gitti? E, Millet İttifakı'na doğru mu geldi? Hayır, o blokta kaldı. Yani MHP'nin oyu değişmedi ya da arttı, ufak tefek değişiklikler oldu. Yeniden Refah Partisi diye bir parti neredeyse yoktan var oldu. 2.8 %3'e yakın oy aldı vesaire. Bakıyoruz CHP'nin oyu. İse bu kadar içinde e, kaç parti işte Gelecek Partisi, Deva Partisi e, ve Demokrat Partisi, Saadet Partisi gibi dört partinin memleket par pardon memleket değil e, şeyin bu Erzincan milletvekili olan e, Sarıgül'ün partisinin de katılımıyla sadece 2.4 puan yükseldi. CHP açısından bu oldukça düşündürücü olsa gerek tabii bir başka kaybeden Yeşil Sol Parti 2.5 puan kadar e, son seçime göre oylarının azaldığını görüyoruz. Başka ne görüyoruz? Aslında kritik bir şey var. AKP AK Parti e, hala açık ara Türkiye'nin tüm bölgelerinden oy alabilen ve dengeli şekilde oy alabilen tek parti olmaya hemen hemen devam ediyor. Buna benzer bir oyu e, enteresan bir biçimde yeniden Refah Partisi'nde de görüyoruz. Bu da ilginç. E, o da sosyoekonomik duruma ya da bölgeye göre oy oranları, yani düşük bir oy olsa bile çok fark etmiyor. Yani bu noktada bir başka değerlendirmeyi gene KONDA'nın seçim sonrası yaptığı bir çalışmadan esinlenerek, oraya bakarak söyleyebiliriz. Çok güzel bir çalışma yapmış KONDA, her seçimden sonra yapıyorlar bunu. Sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi ile oy verme davranışları arasındaki ilişkiyi incelemişler. Ya yani Belki şöyle özetlersek, Kabalaştırmış olacağız ama çok da anlaş, anlaşılır hale getireceğiz. Ee, varlıklı e, sosyoekonomik düzeyi yüksek olan ilçelerde, sandıkların olduğu yerlerde CHP öne geçiyor. Yoksulların daha çok yaşadığı yerlerde sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi düşen yerlerde AKP ve MHP öne geçiyor. Bunu konda e, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 56 değişken kullanarak hesapladığı ilçe bazlı sosyoekonomik gelişmişlik endeksi üzerinden bakıyor. Oradaki kademeler üzerinden bakıyor. Çok enteresan bir veri. Bence bütün partilerin ve hani neden böyle oldu sorusunu soran herkesin e, dikkatle incelemesi gereken bir veri olduğunu düşünüyorum. E, bunun üzerinde belki biraz daha çalışmak gerekir. Ama KONDA'nın e, açık biçimde e, halka da sunduğu kamuoyuyla paylaştığı araştırmasında Temel verileri görmek mümkün. Bunu e, her ilgiliye özellikle siyasi parti temsilcilerine tavsiye ediyorum. Bakın şöyle bir sonuç var KONDA'nın raporundan aktarayım. Ee, CHP'nin aldığı oy oranın %35 nerede %35 ve üzeri olan yer en gelişmiş e, ilçelerde. Yani çok şey, Kılıçdaroğlu sadece, yani Cumhurbaşkanlığı seçimi üzerinden bakarsak Kılıçdaroğlu sadece birinci kademe gelişmiş ilçelerde yüzde ellinin üzerine çıkabiliyor. Diğer yerlerde Erdoğan'ın önde. Bu tabii bizim için enteresan bir veri diye düşünüyorum. Katılım oranı konusunda da, yine Cumhurbaşkanlığı seçimi üzerinden gidelim. Türkiye'de seçimlere katılım gerçekten hani dünyada ilk üçe giriyor bildiğim kadarıyla. Bir, Avustralya'da. Yüksek sanıyorum bazen yüksek oluyor. Onun dışında yani Avrupa'da, Amerika'da birçok yerde %40-70 arasında değişen oranlar. Türkiye'de ise neredeyse %85 civarında ortalama bir 85-90 arasında seçimlere katılma oranı var. Ve bu seçimde de gene birinci turda... Türkiye yurt içinde %88.92, ikinci turda bu düşüyor 3.2 puan, %85 ki gene çok yüksek bir katılım oranı. Ee, Türkiye'de belki de demokrasinin ya da e, ne diyeyim, yönetime katılmanın herhalde tek yolu seçimler kaldığı için ne kadar kaldıysa, İnsanlar oylarını çok önemsiyorlar. Gerçekten çok yüksek bir katılım oranı. Ee, Türkiye'deki yaşayan bütün yurttaşları bu anlamıyla tebrik etmek lazım. En azından oylarını vermek konusunda katılımcılıkları çok yüksek. Dünyanın hiçbir yerinde de bu kadar yüksek ve istikrarlı bir katılım oranı ben görmedim. Ee, Türkiye'de bu birinci ve ikinci tur arasında katılım oranında 3 e, puana yakın. işte yurt içinde 3.2 puan. Düşüş var. Yurt dışı oylarda 2.65 puanlık bir artış var e, Cumhurbaşkanlığı seçiminde e, ve toplam olarak Türkiye'deki e, bütün yurt içi yurt dışı toplamımıza baktığımızda 2.82 puanlık bir düşüş var katılımda. E, bu da çok anlaşılır bir şey 2.8'lik düşüş e, herhalde e, benim tahminim. Yani üç tane temel şeyden bahsedebiliriz. Neden e, düştü? ya? Yani yaklaşık 1.8 milyon 1 milyon 800 bin kişi daha az kişi oy vermeye gitti ikinci turda. Ya, herhalde bir tanesi e, ilk turda Sinan Oğan'a ve Muharrem İnce'ye oy veren e, Kılıçdaroğlu ya da Erdoğan'dan memnun olmayan 3 milyon kadar seçmen vardı. E, bunların bir bölümü muhtemelen sandığa gitmedi. Bilemiyoruz ne kadarlık bir bölümü. Bu bir araştırma konusu ama böyle olduğunu tahmin etmekte bir sakınca görmüyorum. İkinci sebep işte Kılıçdaroğlu'nun ve CHP'nin birinci tur biter bitmez bittikten sonra biter bitmez demek yanlış. Arada bir haftalık bayağı bir boşluk var. Fakat Kürt seçmeni küstürecek bir hamleler zincirine imza atması. Kürt seçmenin bir bölümünün bu nedenle sandığa daha az gittiğini düşünmek yanlış değil. Nitekim Kürt Seçmenlerin yoğun olarak yaşadığı 14 ilde, şöyle söyleyeyim yani HDP'nin oylarıyla birinci parti ya da Kılıçdaroğlu'nun %50'nin üzerinde, %60'ın üzerinde oy aldığı 14 ilde yaptığım çalışmaya göre ciddi bir azalma var, 250 bin oy kadar. Ha, sonucu etkiler mi bu, belirler mi? Hayır ama evet bir etkisi var. Üçüncü neden ise herhalde bu bütün seçimlerde olur. Bir seçim yorgunluğu olabilir. Yani bazı seçmenler e, yeter artık verdik verdik oy gibi düşünebilirler ve tam daha gitmemiş olabilirler. Bu araştırma konusu ama e, gene de çok yüksek bir katılım olduğunu söylemek mümkün. E, bu düzeyde katılımların daha da yukarı çıkacağını beklemek e, bence b, çok akılcı değil. Çünkü birinci turdan sonra özellikle e, CHP seçmeninin bir kısmında Millet ittifakı seçmeninin bir kısmında şöyle bir beklenti oluşmuştu. Katılımın %90'ların üzerinde çıkacağı ve böylece aradaki 2,5 milyonluk farkın, oy farkının eritilebileceği gibi e, bu oldukça e, hani naif bir beklentiydi. Çünkü fiziksel olarak katılımın bu düzeylere çıkması Türkiye gibi kocaman bir ülkede, coğrafi olarak çok yayılmış bir ülkede neredeyse bana kalırsa imkansız, da, imkansız değilse bile imkansız da çok yakın. Ancak işte 12 Eylül'den sonraki birkaç seçimde çok büyük zorlamalarla işte mecburi tutularak falan %90'ları geçen katılım oranlarına rastlayabiliyoruz. Başka buyurun.
0: E, e, buyurun siz bitirin ben arkadan bir soru daha soracağım
1: ben şimdilik burada durayım e, çünkü o kadar çok konu var ki anlatılabilecek söylenebilecek e, sizin için önemli olanlarla devam etsek daha tercih ederim
0: peki ben şunu soracaktım şimdi e, Türkiye'deki en e, favori uğraşlarımızdan bir tanesi kaybedilen futbol maçlarının arkasından şu şöyle olsaydı işte Ahmet'i çıkartıp Mehmet'i soksaydı teknik direktör kazanırdı falan demek ikincisi de herhalde siyasi Parti analizleri ee, evet. yani herkes bir şeyler öneriyor işte şununla ittifak yapıldığı için kazanamadı muhalefet ya da bununla yapsa kazanırdı şöyle yapsa başka türlü oyunu falan. Sizin e, bu sayısal analizler sonucunda gördüğünüz bu tür bir şeyler var mı? Yani muhalefet başka türlü bir şeyler yapsa seçimi kazanabilirdi ama yapmadığı için kazanamadı e, diyeceğiniz unsurlar var mı? Ben şeyi de ekleyeyim buna izin verirseniz yani muhalefet... Seçimlerin arkasından herhangi bir ynız sayısal değil herhangi bir yorumda yapmış gibi gözükmüyor bana fazla doğrusu büyük bir suskunluk içinde Öyle yanılıyor muyum
1: Bence yanılmıyorsunuz Bence muhalefetin zaten birinci turdan sonra bir B planı olmadığını yani ikinci tur planı bile olmadığını düşündürecek kadar büyük bir suskunluk dönemi yaşadı muhalefet yani 14'ü gecesi o gece ikinci tur için kampanyaya başlayan bir millet ittifakının alacağı sonucun daha farklı olabileceğini ben kendi adıma düşünüyorum. Yani son 3-4 gündeki performanslarını 15 güne yayabilselerdi ve bu karşı tarafın rakiplerinin taktiklerine cevap verebilen taktikler geliştirselerdi daha görsel vesaire sonucu değiştirebileceklerine e, değiştirebileceklerine bir düzeyde en azından çok yakın sonuçlar çıkacağını ben kendi adıma düşünüyorum ama sayısal olarak görebildiğimiz be, benim sayısal olarak söyleyebileceğim en, en önemli şeyi aslında az önce söyledim e, bugün Türkiye'de CHP'nin hani CHP üzerinden şekillenen bir millet ittifakı e, olduğunu söylüyoruz e, aynı şekilde bunun bir kısmı e, İyi Parti için de geçerli millet ittifakı açısından birinci kademe, sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi birinci kademe olan yerlerden iki, üç, dört, beş, altı, yedi kademe var yanlış bilmiyorsam. Oralara doğru politikalarını geliştirecekleri e, şu çok önemli bir alan olduğunu düşünüyorum. Esas iş e, gerçekten yoksulların e, kahrını hissedebilmek. B bence AKP Hala Türkiye'nin her yerinden dengeli oy alabiliyorsa e, bunun AKP'nin becerdiği, AK Parti'nin becerdiğini muhalefet partileri de en az onun kadar becermek zorunda. Aksi takdirde bu böyle devam edip gidecek. Ben e, hani bir e, büyülü bir şey olacak da iktidar değişecek ke inanan birisi değilim e, yıllardır. E, şey de yapmak istemiyorum Güven Bey. Hani... E, muhalefet ne yapsaydı seçimi kazanırdı da ve benim de kendimce fikirlerim var. Ama bu iş bence o kadar basit değil. Çünkü muhalefetin bir politika eksikliği ya da hani bir söylem eksikliği bunlar tartışılır, bunlar var. Ama bence örgüt eksikliği hepsinin önünde. Yani muhalefet e, seçmenle birlikteliğini sağlamakta seçmenle bütünleşmekte biraz sıkıntı çekiyor diye düşünüyorum. E, o da örgüt demek e, birçok bir e, parti teşkilatlarının kapı kapı ne kadar dolaştığı, sıradan insanların e, siyasetin içerisinde kendini ne kadar ifade ettiği gibi şeyler. Bence e, iş çok daha derinde. Yani sadece söylen meselesiyle halledebilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bu evet. arada hani e, şunu da söylemekte fayda var. E, gerçekten bir analiz yapılıyor mu ben endişeliyim. Ya benim işte Güven Bey merak etmiş diyor ki bu sayısal analiz önemli. Ben de yapmaya çalışıyorum. Birçok benim gibi bunu yapmaya çalışan insan da var ama koca siyasi partilerin bu iş için bu işi yapmaya yeterli bunun eğitimini almış ve bunu profesyonelce yani bir hani orada e, çıkar amaçlı değil hadi şey siyasi çıkar amaçlı değil de milletvekili olmak için falan değil de gerçekten parası karşılığı yapacak birimleri oluşturması lazım. Bu ciddi bir iş. Yani nereden oy alıyorsun? Hangi sandıklardan? Ne kadar oy alıyorsun? Ne, niye alamıyorsun? Görmek ve buna uygun politika geliştirmek ve buna bu politikaya hayata geçirecek bir kadro eğitimi, parti içi parti içi eğitimleri sağlamak bu, bu bunu yapmaya yönelik bir adım ben e, henüz e, göremiyorum. Çok yani yakın zamanda da görebileceğimiz gibi bir şey de öyle bir umut da çıkmadı. Yani şu ana kadar ki seçim sonrası yaklaşımında partilerin.
0: Evet ben bu konuda size tamamıyla katılıyorum. Yani bu büyük partilerin çok büyük bütçeleri var bunu yapabilecek aslında mali imkanları falan var. Buna rağmen gerekli mi görmüyorlar, ne sebepten yaptırmıyorlar bu sayısal analizleri bilmiyorum ama çok büyük bir eksik olduğu kanaatindeyim. Belki iktidar partisi aslında yaptırıyordur yani bunları böyle şeffaf bir şekilde paylaşmadığı için bilmiyoruz ama evet. muhalefet yapıyormuş gibi gözükmüyor. Üstelik her kaybedilen seçimin ardından gelen hayal kırıklığını gidermek için bu tür şeyleri açıklamaları lazım. Muhalefet partilerinin hangi yerde niye kaybettik ne yapabilirdik ya da bundan sonra neyi başka türlü yapacağız ki kazanabilelim hissini vermeleri lazım seçmenlerine. çünkü. E, işte bu seçmenlerin bir kısmı işte sandık başında durdular, gece yaralarına kadar beklediler filan falan. Bunu yarattığı e, hayal kırıklığının, e, muhalefetteki sessizliğin yarattığı hayal kırıklığı ne kadar büyük olduğunu evet. anlatmam zor. E, eminim benim gibi düşünen tek çok insan da vardır.
1: E, ne yazık ki buna ilişkin de ben çok e, gelecekten de şu anki duruma baktığımda çok umutlanamıyorum. E, aslında... AK Parti'nin 1990'lı yıllarda yaptığı 80'lerin sonundan 90'lı yıllarda özellikle yaptığı şeyi hep şöyle anlatılırdı. İşte sosyalist partilerin, solcuların yöntemlerini kullanıyorlar. İşte bu neydi şunu anlatıyordu aslında. Tabanda örgütleniyorlar. Kapı kapı örgütleniyorlar. Ve partiyle militanları arasındaki bağ yani partinin üst yönetimiyle Partiyi sokağa taşıyan militanlar arasındaki bağ çok güçlü e, liderliği, partinin liderliği o kadrolara sürekli bir eğitim veriyor, sürekli tahkim ediyor. Yani hani biz bazen düşünüyoruz ya, e, Cumhurbaşkanı günde beş defa bazen konuşma yapıyor, her gün konuşuyor, sürekli konuşuyor, aynı şeyleri söylüyor, aynı şeyleri tekrarlıyor derken aslında orada çok ciddi bir şey yapıyor. Kadrolarını eğitiyor, otlara, karşı argümanlara karşı... Nasıl cevap verileceği, hangi argümanlarla tartışılacağını defalarca, defalarca, defalarca anlatarak kendisini tahkim eden bir, bir yapı var, örgüt var. Ama baktığımda ben mesela CHP'de çok uzun yıllardır, 70'li yılların ortaları dönemini geçersek böyle bir e, kadro yapısı, böyle bir militan yapının çok eksik olduğu, en azından çok eksik olduğu kanaatindeyim. Var olup olmadığı son günlerde ise bence tartışmalı. Çünkü hani örgütün belirleyiciliği artık neredeyse hiç kalmadı. yani bütün milletvekilleri şu yap bakınız Ben şimdi günlerdir yazacağım bir türlü fırsat bulamadım ee, bir şey söyleyeceğim size Cumhuriyet Halk Partisi 39 milletvekili verdi değil mi ee, diğer ortaklarına millet bakınındaki evet. ee, sayalım 15 Hı. tanesi e, devaya 15, 10 tanesi Gelecek Partisi'ne 25, 10 tane Saadet Partisi'ne 35, 3 tane Demokrat Parti'ye 38. Aa, bir tane de kime gitti? 39. kim? İyi Parti'ye. Peki e, siz biliyor musunuz İYİ Parti'yle, yani İyi Parti ayrı girdi. Neden CHP listesinden birisi seçildi de İYİ Parti'ye gitti? Hemen aklımıza şu geliyor değil mi? Fermuar liste yaptıkları illerin birinde oldu herhalde bu. Benim aklıma bu geldi. Çok araştırdım. Fermal yaptıkları 14 ilin hiçbirinde iki milletvekili kazanmadılar. Fermal anlamı şuydu. O yılda birinci aday daha güçlü olan partinin adayı o partinin adayıyla giriyorlar. İkinci aday da diğer parti seçime girmiyor. İkinci aday olarak yazılıyor. Şimdi İyi Parti'den birisinin seçilebilmesi için Fermal olduğu illerin birinde iki milletvekili kazanılması lazım. Bakıyorum yok. Nerede buldum biliyor musunuz? Tahmin edin. İstanbul birinci bölge. Bakın ya İstanbul şey birinci bölge... Şimdi şöyle oluyor. Ee, İstanbul birinci bölgede... Bakın yanlış söylemeyeyim sıra numarasını. İstanbul birinci bölgede altıncı sırada yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi notlarında da zamanınızı almayın. Altıncı sıra adayı CHP listelerinden İyi Parti milletvekili adayı aslında. Fakat orada İyi Parti kendisi de seçime giriyor. Bakın İstanbul birinci bölgede Ahmet... Ersagun Yücel. İyi Parti'ye geçti zaten hemen seçim biter bitmez. Ya bu olacak iş mi? Şimdi bunu e, İstanbul birinci bölge, muhtemelen Ömer abi siz orada oy verdiniz. E, biliyor muydunuz? İstanbul'daki hangi birinci bölge seçmeni acaba CHP listesinde bir tane İyi Partili olduğunu biliyordu? Ya da bakın İstanbul birinci bölgede 12 tane milletvekili çıkarttı CHP. Kaçı CHP'li? Sadece 6'sı. Biro Aydın, Saadet Partisi, Elif Esen, Deva, Hasan Kartal, Deva, Cemal Erginyurt, Demokrat Parti, Selim Temurcu, Gelecek Partisi. Bakın 12 CHP milletvekilinden İstanbul 1. bölgede 6 tanesi ittifak ortaklarına verilmiş. Tamam anladım diğerlerini. Fakat İyi Parti niye? İyi Parti'nin orada kendi bağımsız listesi var. Neden oradan girmiyor? Oraya bir tane İyi Partili monte edilmiş. Örgütün haberi var mı? Bence yok. Çok
0: ilginç bir
1: durum yani. Şimdi bakın ben bunu yazacağım. Çok e, hani herkes bir şeye vuruyor bugünlerde. Onun bir parçası da olmak istemiyorum işin açıkçası ama e, gerçekten üzücü bir durum. Bakın İstanbul ikinci bölgeye bakıyorum ben. Sekiz tane CHP'li seçilmiş. Kaçı CHP'li? Beşi. İstanbul üçüncü bölgeye bakıyorum. On bir tane milletvekili CHP listelerinden seçilmiş. Bunun dördü dışarıya verilmiş. Bakın. Yani Türkiye en büyük oy deposu. Birinci parti olmazsanız Türkiye'de seçimi kazanmanızın imkansız olduğu bir yer diye hep anlatılır. İstanbul doğru doğrudur da bugüne kadar hep öyledir. Durum bu toplamda İstanbul'da, İstanbul'da 31 tane milletvekili çıkartmış Cumhuriyet Halk Partisi bunun 13'ünü, 41'ini, neredeyse yüzde ikisini diğer partilere vermiş. Ya bu şimdi büyük illere baktığımızda Ankara'da durum benzer. Yüzde 30'sunu vermiş işte. İzmir'de benzer bir durum var. Toplam hani 14 tane vekilin İzmir'de kaçını vermiş? Bulmaya çalışıyorum. 4'ünü vermiş yanlış görmüyoruz. Galiba da ee,
0: sürenin de sonuna gelmekteyiz. Evet. Şimdi sürreel e, bir durum var yani. Evet
1: evet şimdi burada anlatmaya çalıştığım şey şu. Ben bunu kime söylesem? Ya biliyor musunuz bu 39. vekil nereden diye? Kimse bilmiyor. İstanbul birinci bölgede ince herkes şaşırıyor. Bakın bunu hiçbir CHP seçmeni de bilmiyordur. Bence CHP örgütünün de büyük bir kısmı bilmiyor. Zaten liderlikle örgüt arasında ve o örgütle oy verenler arasında, seçmen arasında bu kadar büyük bir kopukluk olunca oradan bir başarı hikayesi çıkması bence çok zor. Çok zor. Asıl sorun burada e, Güven Bey. Yani hani ne yapılırsa ne olur da bu yapılmadığı sürece elde edilecek başarı da bir isim üzerinden ve geçici başarı olur fazla. Bana öyle geliyor.
0: Ee, bunu çok iyi anlamış bulunuyoruz. Çok teşekkürler. Sayiden böyle tuhaf durumlar var ve yani bunları seçimden önce belki bir tür tahminle ancak e, akıl yürüterek e, ortaya koyabilirdik ama seçimden sonra işte sayılar böyle söylüyor. Dolayısıyla hesap verilebilirlik ve şeffaflık geriye bakarak bu sayılar üzerinden olmalı. Yani niye şu kararı verdik de böyle bir sonuç çıktı? Yanlış mı yaptık doğru mu yaptık? Bunun söylemeleri gerekiyor bence e, seçimi evet. kaybedenlerin ve açıklamaları gerekiyor bir şekilde. E, herhalde bendeki ve herkeste de gördüğüm e, bu tatminsizlik duygusu da e, bunun eksikliğinden kaynaklanıyor diye düşünüyorum. E, evet. Çok teşekkürler. Böylece çok bir bu için e, Bugün e, konuğumuz T24 Haber Sitesi'nin genel koordinatörü ve iktisatçı Sertu Çiçek'ti. Seçimler üzerine e, sayısal analizlere dayanarak bazı gözlemlerini bize sundu. Çok teşekkür ediyoruz Sertu Bey.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Çok Benim için çok Görüşmek çok güzeldi. Bir onurdu bu
0: programa katılmak. Sağ olun. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sağ olun.